0: Muy gente! ¡Bienvenidos a vuestra casa! ¡Bienvenidos al podcast de Topes de Gama! Este es el episodio 42 de nuestro queridísimo Unplug. que por cierto podéis encontrar en todas y cada una de las plataformas principales de podcast, ¿vale? Es decir, Apple Podcast, Spotify, yo que sé, Google Podcast, básicamente en cualquier lado. Esta intro yo sé que es muy larga, Jaume, no te preocupes, no que todavía no. queda. No, no pasa nada. Y también nos podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, en el de Topes de Gama Amplac, donde subimos cada viernes el episodio completo, además de una pildorita cada día, pues con las noticias más relevantes, ¿vale? Dicho esto, también recordaros que nos podéis encontrar en Twitch porque además de escuchar nuestras melódicas voces, también podréis ver nuestros bellos rostros, ¿vale? Hoy es jueves 30 de septiembre de 2021. Yo soy Antonio Wu y me acompaña Jaume Lauz. ¿Qué tal? O sea, ¿Cómo o sea, estás? Gracias, Antonio. ¿Cómo proyectas la
1: voz, eh? Eres, eres un titán como yo, ¿eh? ¿Ya ves. O sea, yo creo que somos las dos personas que más proyectan la voz de esta oficina. Ya,
0: pero es que no sé si es algo positivo, te diré. Eh… Bueno, yo no digo que sea positivo. Es simplemente algo que nos define. O sea, yo te digo que ya… Cuando hago las, los vídeos de Topes de Gama Plus, eh, me da la sensación de que oigo el eco todo el rato. ¿En serio? Sí. Tienes que bajar el micrófono más. Últimamente lo estoy bajando un punto más. Uh. O sea, últimamente uh. lo estoy bajando un punto más de decir, vale, o sea, se me está yendo un poco de las manos. Y cuando intento controlar mucho el tono, me noto que en el vídeo no estoy igual. O sea, no estoy en plan, bien, o sea, noto que… No, 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 hay que ponerse claro. eh, eufórico y espíritico.
1: Claro. Bueno, estoy muy bien, Antonio, con muchas ganas de hacer este podcast. Hoy vamos a hablar de cosas muy relevantes, ¿eh? Como los Pixel 6, aunque no esté aquí Miguel. Eh, le hará ilusión saber que hemos hablado de los Pixel 6. Además, hay buenas noticias, parece ser, ¿eh? Al menos los rumores pinta de que sean teléfonos un poco más económicos de lo que podíamos pensar. Sí,
0: de hecho, o sea, grata gratas sorpresas si se confirma. Pero bueno, además de eso, tenemos noticias básicamente de todo tipo. Y yo estoy seguro de que una de las noticias que te traigo... Bueno, había una mejor aún, te diré, que te iba a emocionar más con una cámara que se desmontaba, con imágenes <risa> que he dicho yo. A ver, no lo voy a meter ni de coña hoy, o sea, es que paso. Eh, pero la noticia de Amazon, yo creo que también tiene su aquel. ¿no? Me ha molado, me ha molado, me ha molado. ¿Te ha molado? Bueno, pues sabes ya lo que toca antes de empezar con las noticias. Ya, ya lo sé, ya lo sé. también. ¿Tienes ganas? ¿eh? Eh,
1: no, ninguna. ¿Por qué no? Porque no me gusta la efeméride. Me parece que está ahí metido con calzador. Eh, normalmente son cosas poco relevantes. A, a veces no coincide ni el día. O Así sea,
0: que no coincide ni el día. No, no, te, te adelanto ya no que… No me digas que no coincide el día, te, no, ¿eh? Te, no, te, te digo ya que no coincide el día. Vamos, te Pero lo digo es, ya, vamos. ¿De qué clase de efeméride? Es esa? que casi no me coincide ni la semana, te diré. O sea, que <risa> <risa> ese es el nivel. A
1: te coincide la estación del año.
0: Sí, me coincide el mes… Vale, ¿Sabes? No, no. Eh, y bueno, yo creo que con eso es suficiente, pero sí que te diré que creo que esta efeméride es bastante relevante porque es que el 27 de septiembre, es decir, este lunes pasado, se lanzó Google, que creo que te sonará, ¿no? El motor de búsqueda ah, más sea. usado del mundo. ¿Qué te parece? Bien, muy bien. La verdad que… ¿Cuántos años has dicho? Pues estamos hablando del 1998. 98, o sea, 21, 23
1: años, ¿no? Estaremos hablando, ojo, ¿eh? 23 añitos que cumple Google. ¿Dónde
0: estabas tú con 23, o hace 23 años? Eh,
1: ningún sitio, bueno, la verdad, no, no me acuerdo, no sé. No, o
0: sea, no, eras tan mayor como para estar
1: haciendo... No, yo era un crío, tenía 3 años apenas, hace 22. <risa> eh, no ha colado, no ha colado, no ha colado, bueno, en fin. Que a lo que voy, que me parece una buena efeméride, eh, me parece... Que en la pantallita pequeña de Twitch sigue saliendo <risa> una movida. Y eh, os invito a que busquéis en YouTube. en YouTube Porque hay vídeos muy interesantes de las primeras oficinas de Google. Cuando apenas eran un puñado de empleados. Es decir, igual eran siete u ocho. Eh, vídeos caseros del, del primer... Tío de Recursos Humanos que trabajó en Google ahí con Larry Page y Sergey Brin trabajando en una casa ahí en Silicon Valley. Y la verdad es que es muy significativo. ¿eh? Y pensar que de esto apenas han pasado poco más de 20 años es una auténtica locura. El otro día hablábamos de Xiaomi, que tiene 10 años de vida. Uh -huh. ¡Qué locura! Pero es que Google, bueno, vale que tiene, un, tiene más del doble, pero es que, que en 23 años hayan construido
0: el imperio ¿Qué es Google? O sea, es algo inimaginable. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo me acuerdo del vídeo que comentabas antes y luego, y luego me ha venido el, ese flashazo a la memoria de cuando contabas lo de cómo empezó Amazon, ¿no? O sea, son como... Eh, yo entiendo como las historias que son ejemplo y sin duda alguna Google entra dentro de ello Sí que quería hacer mención a que, oye, más allá de Google, que obviamente ha tenido sus grandes éxitos También ha tenido algunos fracasos, algunas cosas raras que no les han terminado de funcionar Como por ejemplo eh, Google+, ¿no? Esa red social que se sacaron un poco de la manga Y que luego pues dijeron, mira, mmm, vamos a hacer así, vamos a empujar un poquito debajo de la alfombra y que desaparezca Sí, hombre, evidentemente como gran compañía
1: pues van a todos lados, han comprado muchas empresas, han lanzado muchos proyectos. Algunos han salido bien y otros han salido mal. Pero hombre, yo creo que en general la historia de Google es una historia de éxitos, sobre todo en cuanto a los servicios. Servicios como Google Maps han cambiado el mundo a un nivel que no nos podemos imaginar. Eh, Gmail es algo brutal. YouTube, no estaríamos aquí si no existiera YouTube, ¿no? O sea, realmente es una gran cantidad de servicios que muchos de ellos ni siquiera lo arrancaron ellos, sino que los compraron. Por ejemplo, YouTube es Eso uno es. de los servicios que compraron, pero otros sí los arrancaron, eh, digamos, ellos directamente. Yo he tenido la gran suerte de acudir varios años seguidos a las oficinas de Google, de ver eh, Google Plex por dentro, de ver a los empleados dónde comen, dónde trabajan, de ver incluso eh, Google X que es un departamento donde no suelen entrar periodistas donde se, se muestran los nuevos proyectos de desarrollo de cara a futuro. Ahí, por ejemplo, vi un dron de reparto y hace tres o cuatro años vi, vi el coche autónomo que tienen de... No
0: me acuerdo el nombre, pero, pero la verdad es que me parece que es una auténtica locura y nada, felicidades a Google. Eso es, felicidades a Google y ya habiendo visto la efeméride toca empezar con las noticias, ¿vale? Vamos a empezar con una noticia que es la que te comentaba antes, que sé que te va a gustar, y es que esta semana hemos tenido una presentación de Amazon en la que han presentado, pues, obviamente bastantes productos muy orientados a la domótica, pero hoy en concreto quiero que veamos uno, y me acabo de dar cuenta de que tenemos incluso un vídeo. ¿Qué me dices, Antonio? Sí, ¿Qué de, me dices? De hecho, es el Amazon Astro, y todos me diréis, bueno, Antonio, ¿qué es esto del Amazon Astro? ¿Qué estás trayendo hoy aquí, que no está Miguel, y te estás descontrolando? Bueno, pues... Esto es Amazon Astro, básicamente. Una especie de robot con tres ruedas, con una pantalla por cabeza, que básicamente... Eh, a ver, no quiero sonar mal... El futuro mal, va a ser que... maravilloso, Antonio, ¿eh? El
1: futuro pinta muy bien. Si ahora mismo das una máquina del tiempo, igual me voy a 1980, ¿eh? También te lo digo.
0: A ver... Para volver a empezar. Vamos a explicar que... Eh, o sea yo personalmente le veo que no tiene utilidad vale y yo sé que tú no te has leído la noticia entonces te voy a explicar cómo te lo vende Amazon muchas gracias Antonio <risa> a ver el caso es que Amazon Astro yo te digo que a este perrete pero porque sí, porque sí. llamas perrete es que sí, lo llevo pensando sí. un rato a este sí sí yo lo agredía un poco no empecemos no no quiero abrir <risa> Yauma, basta o sea primer aviso yo un poquito de violencia ejercía Mira, una, por favor, que tiene una cámara. O sea, que tiene una cámara periscopio. O sea, es que te tiene que gustar. Es que no te puede no gustar. Futuro maravilloso, ¿eh? Lo
1: que nos espera. Bueno, os voy espera. a explicar
0: un poco lo que hace este Amazon Astro Y es que básicamente es una especie de robot con tres ruedas con una pantalla en la cabeza, ¿vale? Este robot lo que lleva es integrado una serie de dispositivos como, por ejemplo, la cámara y es capaz de integrar órdenes con Alexa para poder, pues, eh, servirte, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, imagínate que tú en tu mansión ¿Vale? oyes un ruido... En la decimoctava habitación, y tú dices, hombre, no me voy a exponer yo eh, a un riesgo. Es decir, lo lógico es, si tuviese aquí a Alberto de Quinto, le enviaría a él y ya está, ¿sabes? <risa> Por <Pablo> Alberto. <risa> Bajas prescindibles, o sea, para eso están los soldados. Pues en vez de eso, puedes comprar un Amazon Astro y decir, Amazon Astro, ve a la decimoctava habitación e investiga. Y él irá y, pip, 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 sacará su periscopio y te lo mostrará en tu móvil. Una bestia. ¿Cómo te quedas?
1: Eh, no, te no no sé cómo es que ¿sabes qué pasa? me recuerda a un robot aspirador entonces me está dando un poco de perecita porque veo que va a la base a cargarse tal, va a ir dando vueltecitas por el suelo, creo que esto eh, queda mejor en vídeo de lo que va a ser en realidad así te lo digo Antonio eh, no lo descarto como concepto de futuro en el sentido de el Amazon Astro 7 puede estar muy bien pero el Amazon Astro 1 me parece que va a ser un cacharro que va a ir dándose golpes por la casa que va a ser poco útil
0: y que va a rivalizar con el perro de Xiaomi. A ver, yo solo te digo que Amazon no nos va a volver a pedir un vídeo en la vida, después de la crítica bueno, que acabamos de hacer. es haciendo. posible. Es Pero posible. si te lleva hasta la cerveza, estoy viendo ahora mismo. O sea, Yauma, ¿cómo no te puedo gustar eso? Bueno, en fin, eh,
1: veremos. La verdad que, a ver, es un concepto un poco random. Eh, entiendo que el futuro va de esto. O sea, no tengo ninguna duda que el futuro va de, de robots, sean humanoides o no que hacen cosas, o sea, en este sentido sí que es verdad que hay tareas del día a día que no queremos hacer mira el Tesla Bot, ya hablamos del Tesla Bot el Tesla Bot está hecho para realizar tareas no te rías Antonio <risa> claro que me río
0: porque es que solo me viene a la cabeza tu imagen de pegar al Tesla Bot pero sin motivo aparente alguno gratuitamente, o sea, sí, sí, claro, solo por saber claro. que puedo Claro, claro, exacto. O esa ni siquiera es una demostración simplemente de poder. ¿no? Efectivamente. Es decir, efectivamente. Eh, eres un cacharro, me perteneces, te reviento la cara si quiero. ¿no? O sea, es, es un poco. Eh, esa es la lógica que hay detrás y me sorprende porque es como, a ver, no veo la necesidad. O sea, el día que tengamos muchos robots que vas a hacer en la oficina. No, nah, me lo voy a tratar bien como trato bien a cualquier otro dispositivo.
1: Pero eh, yo creo que este, esta primera versión del perrete de Amazon eh, lo veo complicado. Pero entiendo que es un concepto que evolucionará positivamente y que va a formar parte y realidad de nuestras vidas.
0: A ver, la verdad es que es cierto que, a ver, ya bromas aparte y dejando un poquito eh, ese tono más jocoso, eh, parece ser que este robot, pues hombre, sus utilidades están bastante limitadas, ¿no? Un poco lo que te contaba antes, esa capacidad de responder a órdenes eh, nivel Alexa, o que en este caso, por ejemplo, ciertos servicios de Amazon para cuidar o para vigilar, entre comillas, a personas mayores, ¿no? Mira,
1: esto va a sustituir, por ejemplo,
0: a las cámaras IP. Sí, claro Algo de este estilo sí eso Una, fin, una sí cámara
1: IP Tú la pones en un sitio Como mucho la puedes oscilar un poco Pues esto es lo mismo Pero además tiene ruedas Y se puede
0: mover Y tiene cara y tiene
1: cara, y con suerte, si además succiona por debajo, pues ya tiene
0: robot aspirador también. Vale, vamos a tocar un tema que me parece relevante: es eh, Jauma, cuéntanos el trauma que tienes con los robots aspiradores. Es decir, ¿qué pasa? Que no, no, te, no, te ningún, atacaron, no. se juntaron varios y por eso le tienes ir a los robots. Ningún trauma, ningún trauma. Pero... ¿Entiendes un Tesla bot como la fusión de varios robots
1: aspiradores o algo así? Pues probablemente, es la evolución de un robot aspirador. Pero bueno, no sé, veremos a ver. Eh, yo lo que sí entiendo es la estrategia de Amazon. Es decir, la estrategia de Amazon de llenarnos la casa de cacharros. Eh, sabe que al final es un es, es casi un, un activo que tiene en casa de cada uno para poder monetizarlo de muchos modos. O sea, tontos no son. O sea, de hecho, la estrategia de Amazon ha ido cada vez más para allí. Es decir, mm. en España no, pero en, en Estados Unidos el Prime hace muchas cosas. Eso es. El Prime, eh, por ejemplo, vienen, te instalan una cámara en casa y el repartidor da una llave inteligente, abre tu puerta, pero como hay la cámara, estás tranquilo porque ves que el repartidor no entra en tu casa. Eh, bueno, y así una infinidad de cosas. El propio Twitch, ¿no? Que, que es de Amazon. En este caso que tienes un, una suscripción de Twitch con Amazon Prime, etcétera, etcétera. Pues eh, ofrecerte cada vez más activos, en este caso eh, a modo de hardware, para que estés dentro. De su ecosistema, para que compres a través de su plataforma, para que todo esté conectado con sus servidores,
0: y eh, que el señor Jeff Bezos pueda hacer muchos viajes espaciales. Bueno, acaba de cobrar también Jeff Bezos. Bueno, la lista de enemigos sigue subiendo para topes de gama. <risa> Muy bien, vamos a pasar, yo creo que ya a la segunda de las noticias, porque yo creo que el perro robot, como lo llama Yauma, por alguna razón, que es que no es un perro, eh, no da para. ¿Cómo más. no va a ser un perro? Parece un perro, no me es que no parece un perro. Un perro. O sea, parece un perrete. Bueno, mira, no, no voy a entrar en este debate. O sea, Tiene tamaño de perro.
1: Forma de perro. Pero cara de perro. Solo falta que ladre. Seguro que ladre. Forma de perro. O sea, ¿cómo hacer
0: forma de perro si es una pantalla pegada a tres ruedas? Es una rumba con pantalla en todo no, caso. un no. perrete? Es una rumba con un Nest pegado. Parece diré. un perro salchicha. Bueno, vamos a pasar a la siguiente de las noticias, que en este caso es de uno de nuestros fabricantes favoritos, que nosotros que vivo y es que en este amigo! claro o sea es que mucho hueco hemos dejado ahí no, ah, no, no, no.
1: ya Antonio estoy lento hoy qué quieres? <ríe> como claro, nuestra como conexión como de internet la conexión
0: antes eh, y es que se ha presentado en la India la nueva generación de los flagship que en este caso son la familia X70 y aquí nos vamos a encontrar tres modelos eh, empezando por el X70 pasando por el X70 Pro y un X70 Pro Plus yo creo que lo más a destacar de estos tres teléfonos es que los dos primeros llevan el procesador MediaTek Dimensity 1200 Ajá. que hemos visto ya en teléfonos como el Nord 2. Con buen mientras que, Efectivamente, mientras que el Pro Plus apuesta ya por el 8 Plus, no esa versión overclockada que salió pues hace cosa de un par de meses. En el resto de prestaciones pues nos vamos a encontrar lo típico, no mejoras en pantalla, en tamaño, en el caso de las cámaras también. Pero que bueno creo que son teléfonos que pueden ser bastante interesantes para gran parte de los usuarios. ¿Cómo lo ves tú? Pues a mí me gusta me gusta. Yo últimamente me gusta lo que está haciendo Vivo, es verdad que tiene una estrategia rara
1: en cuanto a la interna internacionalización. Por ejemplo, en España no suele llegar con productos de muy gama alta porque ellos mismos lo dicen. Dicen, oye, no tenemos imagen de marca suficiente como para vender teléfonos de 1.200 euros. Lo podemos hacer en China porque nos conoce todo el mundo, pero aquí en España todavía no. Con lo cual, es un proceso poco a poco de ir dándose a conocer cosa que ya están haciendo, patrocinando cosas tan importantes como la Eurocopa. ¿no? Al final, es un trabajo de imagen de marca para poder vender teléfonos más premium. Pero en este caso, a mí, en general, el resultado de los teléfonos vivo ha sido bastante bueno. Me gusta habitualmente su diseño, en cuanto a las especificaciones suele ir alineado en lo que ofrece al mercado, y se suelen diferenciar un poco. Últimamente lo estaban haciendo bastante por las cámaras. Recordemos el gimbal integrado, que era algo bastante diferencial y que creo que fueron los primeros en integrarlo, al menos de este modo, y creo que ha aportado un cierto valor. Y estos X70, pues tienen muy buena pinta. A mí el diseño me mola, specs muy bien. Eh, habrá que ver eh, las diferencias ¿no? que podemos tener entre este Mediatek y el, y el Snapdragon 888 plus con lo cual, ojo, porque esto es flagship al máximo nivel, veremos si llega a España, y luego, por el resto, muy buenas especificaciones, la verdad. Buena resolución por la pantalla, eh, tasa de refresco muy alta, 120 Hz que tenemos para los tres dispositivos. Buenas configuraciones de memoria, tanto de memoria RAM como de almacenamiento. Buenas tecnologías de batería, con 50 vatios para el más top y 44 para los otros dos. En principio, las cámaras tienen muy buena pinta también, con sensores ISOCELL,
0: bastante buenos. Bueno, mmm, ganas de probarlo, la verdad, es que pintar pintan bien. Sí, la verdad que yo me pasa un poco como a ti ¿no? que entiendo que ese arranque en ciertos mercados concretos se debe a una estrategia a nivel de empresa Así es. Eh, pero claro, o sea, eh, llama la atención porque aquí por lo menos en España yo creo que es un fabricante que está cogiendo cada vez más peso ¿no? o sea, lo comentabas tú, oye, cada vez patrocinan cosas más grandes y al final eso quieras que no, pues te acaba sonando ¿no? O sea, queda en la retina. Dicho esto, estos teléfonos pues básicamente a mí me parece un salto bastante grande de encontrarnos eh, esos dos primeros modelos con un Dimensity 1200 Ajá. que ha dado muy buen resultado pero es cierto como que lo veo como Joder, eh, a lo mejor eso es una gama más Media, alta tal vez Y luego de repente tienes un procesador que pertenece a los Super Flagship entonces no sé me da la sensación yo creo
1: habría que comprobarlo yo creo que no hay tanto salto entre un Dimensity 1200 y un Snapdragon 888 ¿eh? Eh, más allá de que obviamente genera más confianza al Qualcomm que, que Mediatek es, es verdad que es mejor el Qualcomm pero no, no es un salto brutal el Dimensity 1200 es un procesador de gama alta de Mediatek y que ha dado muy buen resultado con lo cual en este sentido luego pues cuando sepamos los precios Antonio confirmados en España nos acabará de dar contexto y podremos contextualizar si nos parece más o menos interesante los Dispositivos con MediaTek y demás. Lo que sí quiero destacar, un detalle, no sé si os habíais fijado, que lo estoy viendo ahora, que me sorprenden las imágenes estas eh, oficiales, uh -huh. los, los marcos laterales de la pantalla. O sea, ¿esto qué es? O sea, yo quiero ver esto en persona. Porque a mí me suena... Desde, o sea, es que aquí o sea, aparecen los marcos más finos de la historia de la humanidad. Que no lo dudo, porque los, los diseños de Vivo suelen ser bastante trabajados. Pero, no sé, igual es un poco la imagen que se han venido muy arriba. ¿eh?
0: Sí, porque mira, de hecho... Supongo eh... que la
1: pantalla es curva y eso hace que puedan hacer la imagen un poco más así, ¿no?
0: No te sabría decir, porque mira, en el Vivo X70, por ejemplo, sí que vemos una cosa mucho más tradicional, una pantalla plana con sus marcos correspondientes. Pero es verdad que en las versiones un poquito más eh, top... Sí que da esa sensación de decir, bueno... Yo es... creo que es
1: porque tiene curvatura en pantalla claro. y al hacerlo en un, en un plano así tan cenital pues pueden hacerlo así y parece que los márgenes no existan casi. <risa>
0: Bueno, a ver, se han puesto guapos, por supuesto, para la imagen de, de marca, para la imagen corporativa. Y también un poquito por completar, ¿no? Os comentaba al principio de la noticia que el lanzamiento se había producido en India, pero que pronto llegarán a países como Tailandia, Malasia, Taiwán o Emiratos Árabes Unidos. Obviamente, de España ahora mismo no hay noticias algunas. Y otro detalle que me ha parecido bastante importante es que integra un chip que se llama eh, ICV-1. Es Imaging, Imaging, Es que está muy... Ah, no, Imaging pero pues, Digo, está mal escrito. No, no. Nah. Es que Antonio no sabes leer. Eh, Imagine Chip V1, ¿no? Que básicamente es un chip o un procesador que está destinado a la mejora de la fotografía, ¿no? En este caso, pues, reducir el ruido de las fotos y demás eh, tipos de soluciones para mejorar aquellas imágenes que estés capturando. No sé si tú tienes un recuerdo más o menos de qué tal fue la generación anterior en ese ámbito. Muy bien. Y si realmente, oye, crees que le va a dar para competir. No es el primero que hace un chip específico
1: para la fotografía. Eso lo llevan haciendo ya varios terminales. Recuerdo los Pixel, creo que fueron de los primeros, uh -huh. pero no es, eh, no es el primero. Y, en general, la fotografía estaba a un muy buen nivel en los X60. La verdad que a mí me gustó mucho... Eh, no sabría decirte exactamente en qué posicionamiento estaría en su gama, pero estaba en la parte alta. Tenían sobre todo pues, este punto diferencial también con el gimbal y tal. Pero en general las imágenes eran de buena calidad, todos los sensores se comportaban bien. O sea que yo espero grandes cosas por parte de Vivo. ¿eh? Que, que yo creo en Europa en Latinoamérica todavía no nos hacemos a la idea de quién son. Pero es que, claro, son una compañía que tienen un músculo tanto financiero, de I D, de desarrollo de producto, de cuota de mercado en Asia, que, que son un monstruo. Con lo cual, pueden hacer cosas muy chulas, como, como lo que pinta que son estos X70.
0: Habrá que probarlos, claro. Sí, de hecho, creo que es cuarto fabricante en China, si no me equivoco. Entonces, bueno, al final y al cabo, yo creo que será cuestión de tiempo que lo veamos mucho más presente pues, en todos los comercios fuera de mercados chinos. Dicho esto, yo creo que podemos pasar ya a una de las noticias más relevantes de esta semana, que no sé si te has leído o no. Sí, claro, yo me lo he leído todo, Antonio. No, no, pero honestamente porque básicamente creo que podemos plantearlo de una forma de, oye, Yauma, ¿tú qué precio crees que van a tener los Pixel 6 y 6 Pro? Pues según la noticia, <risa> la
1: cual me he leído en 2,3 segundos, eh, creo que ponía algo así como 649 dólares, eh, al menos en el Pixel 6, creo. Correcto,
0: ¿Correcto? euros.
1: ¡Euros! ¡Ah, euros ya! Euros. ¡Uh! El
0: euro ¡Uh! Ya. ¡Mama, eh! Es que... a mí me parecen demasiado optimistas. Bueno, aparte de confirmar o de apuntar a que el 19 de octubre veremos estos nuevos teléfonos de Google... Vale. Comentan que el precio de partida para el Pixel 6 va a ser 649 euros. Vale. Y para la versión Pro, 899 euros. Nada mal, eh. Demasiado bien, te diría yo. De demasiado ejemplo. bien, pero bueno, bienvenido. O
1: sea... Hombre, encajaría. Mira, Antonio, encajaría desde la perspectiva de... ¿Encajaría...? con la noticia de que el procesador no es tan gama alta como nos pensábamos, sino que es un procesador obviamente top, en este caso este, este nuevo procesador, pero que no es lo más flagship del mercado, entonces por ahí se podrían haber ahorrado unos euretes, y encajaría también con la estrategia de Google de vamos a hacer algo disruptor diferente y vamos a romper con las políticas que teníamos. Procesador nuevo, diseño nuevo, política de precios nuevo... O sea, un posicionamiento radicalmente distinto a lo que estaban haciendo con, hasta ahora con la gama Pixel, con lo cual a mí... Obviamente, eh, ojalá sea así. Eh, también me parece que son demasiado buenas noticias, pero eh, yo confío porque, bueno, encajaría un poco en esta estrategia.
0: Bueno, la verdad es que es cierto que es sorprendente, y por lo menos a mí me resulta extraño, pero también es plausible, ¿no? Porque, por ponerlo en perspectiva, se habla de que eh, en su momento, por ejemplo, el Pixel. Si no recuerdo mal Salió por 629 euros ¿no? Entonces Este Pixel 6 Estaría 20 euros por encima A nivel de posicionamiento Y luego por otro lado Tomando como referencia El Pixel 4 XL También salió a un precio De 899 euros Algo que Dentro de lo que es El mercado actual Hombre yo creo que sí, tiene un precio elevado, pero parece más que razonable y que creo que puede hacer que sea una de las grandes alternativas y de las grandes sorpresas para este año 2021, ¿no? Porque entre el chip Tensor, yeah. Android 12 y demás, parece ser que es un teléfono que va a ser muy, pero que muy prometedor. Sí, habrá que ver luego también versiones de memoria. Pues igual hacer una versión de memoria...
1: Eh, yo qué sé, de 128 con solo 6 GB de RAM no y esas va de 649, pero igual la que te acabas comprando de 8 GB de RAM con 256, pues ya se va un poquito más alto, ¿no? Ahí también a veces juegan un poco con eso, ¿no? Porque algunas marcas, pues ya directamente la versión más básica, pues ya tiene más almacenamiento, más RAM y otros fabricantes pues te dan más opciones para poder abaratar un poco el precio, como por ejemplo los iPhone con los 128 GB, ¿no? Para poder tirarlo un pelín más para abajo. Pero bueno, yo, a mí me parecen buenas noticias, me parece buena pinta creo que la nueva estrategia de Google es interesante interesante porque rompe con lo, con lo que estaba haciendo últimamente, que creo que no lo ha camino a seguir. A mí el diseño me gusta mucho. Hay gente que dice que es feo. Yo, a mí honestamente me parece precioso, la verdad. Eh, y
0: creo que lo puede petar. Yo estoy muy ilusionado, de verdad, con ganas. A ver, fue, fue contigo, yo creo, cuando hiciste la comparación de que eh, Google le querías como a un hijo tonto. ¿Puede ser? Eh, no recuerdo haber dicho esto, pero sí, es un poco así. O sea, es, de, es del rollo... Amor
1: incondicional hay, o sea, al final Google es, es parte de nuestras vidas, sin Google este proyecto no sería posible, sin Google no existiría Android, sin Google no habrían la mayoría de los servicios que usamos en nuestro teléfono móvil, es imposible no querer a Google, pero cuando tú quieres mucho a alguien y te decepciona, te duele, cuando a ti ya alguien no te importa, pues si te decepciona, te he matado, qué más me da, ¿sabes? Pero cuando tú quieres a alguien y te decepciona, te duele en el alma, entonces eres más crítico.
0: Bueno, pues, menos mal, la, la última lo recuerdo que se complicó mucho más esta analogía y acabó con no, violencia del niño. Da. Sí, 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 lo recuerdo mucho más de pegar violencia, royotes, la bot, o sea, todo, todo muy bizarro fue en ese momento. Bueno, habrá que esperar al día 19 de octubre, que realmente es que no queda tanto, quedan tres semanas, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y en ese evento en el que presuntamente se presentarán los Pixel 6, esperemos que nos confirmen precios, disponibilidad y también a ver si hay alguna sorpresa como los Pixel Watch, que oye, han quedado un poco... Ahí en el olvido, todo hay que decirlo. Eso es verdad. Bueno, vamos a pasar, aprovechando un poco que estamos hablando de Google, con una noticia que, y aquí voy a ser brutalmente honesto: hice un vídeo para topes de Gama Plus que no ha visto ni Dios, ¿vale? Entonces, yo en mi cabezonería he dicho, pues lo voy a traer aquí de vuelta. Me parece bien, porque ya me calentado y he dicho, mira, esto me parece ¿Por qué no lo han visto? Pues no, no lo sé, no lo sé. O sea, no, amigo, ha gustado, no, no ha gustado, o sea, Claro, quien prefieren ver a, yo que sé, a DJ Mario abriendo sobres y no puede ser bueno. esto. Eh, menudo podcast nos está quedando. Ah, está no co era. cobrando Jeff Bezos, no. DJ Mario, <risa> no sé qué es. Está Todos to, todo 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 los, todo. los grandes. Sí, sí, vamos, parecemos Florentino ahí rajando del ya uno, es. del otro, el de la moto.
1: <risa> pues para pa Florentino <risa> el, otro, el otro directo.
0: <risa> bueno, a ver, el caso es que eh, se han filtrado imágenes de Android 12.1. Y todo el mundo me dirá, pero Antonio, si Android 12 todavía no está disponible. Bueno, ¿y qué? Da igual. Nosotros somos punta de lanza El otro día la hablamos de los iPhone 14, Antonio. O sea, que aquí, aquí todo vale. Ya sabes, ¿no? Tienes, to tienes toda la razón, Jauma. Tienes toda la razón. Y lo relevante de esta nueva versión, más allá de que, oye, digas, pero ya están trabajando en esto y está tan una versión tan final, es que se han mostrado imágenes de lo que todo apunta a ser una interfaz para dispositivos de doble pantalla. Y esto, pues, uh. hombre sumándolo un poco tal vez a toda esa rumorología que ha habido sobre el plegable de Pixel, de Google mejor dicho, pues parece que la cosa va cogiendo forma, ¿no? Por ejemplo, os estoy mostrando una imagen de cómo sería ese panel de ajustos rápidos junto con las notificaciones en las que se aprovecharían, digamos, las dos hojas del teléfono. Y lo mismo nos pasaría, por ejemplo, en los menús de navegación o en la forma de interactuar pues, con otras partes del sistema operativo. Pero donde más se ve, y esto quiero que lo veas, a ver si es aquí, que no me acuerdo ya de esta noticia, bueno, más allá de una multitarea normal y corriente, uh -huh. es que si te fijas en la pantalla dividida, vale. fíjate en el recorte que tienen, eh, digamos, las dos pantallas, ¿no? Es decir, como no es una interfaz para una tablet como tal, que yo creo que era la otra duda razonable. ¿Lo ves factible? ¿No lo ves factible? ¿Qué podemos esperar de ese Pixel? Pues mod? sí, yo, yo lo veo muy factible.
1: Al final yo creo que Google con los Pixel, o sea... Tiene un poco la intención de marcar el camino al resto de fabricantes. Decirles, oye, amigos, eh, yo hago el software y como hago el software voy a hacer el hardware que encaja bien. Entonces ya sabéis un poco por dónde tirar, ¿no? Y tener ahí un poco, ser un poco la, el abanderado de, de, de la buena praxis. No, no en cuanto a la innovación de estar en, en punta de lanza de I+.D., que eso yo creo lo están haciendo las compañías chinas, pero sí de definir por dónde está bien desarrollado. Porque al final... Oye, si Google da soporte nativo a Android para teléfonos plegables, se van a hacer más teléfonos plegables, de eso no tengas ninguna duda. Eso va a ser así, porque evidentemente tú ya no tendrás, primero, no tendrás que desarrollar tanto tu capa de personalización para que se adapte al plegable y luego por otra dirás, jo, si es que esto es lo que quiere Google y Google hace el software, mejor me voy a llevar bien con Google y vamos a hacer algo para que todos estemos contentos. Pues yo creo que esto tiene todo el sentido del mundo y yo creo que es obvio que los plegables barra enrollables, porque yo sigo pensando que el enrollable se va a cargar al plegable, eh, son parte del futuro. Y yo creo que este software, eh, aunque ahora esté pensado para plegables, porque el enrollable todavía eh, sigue siendo un producto que no es real, eh, es reutilizable. Es decir, esta composición nos vale para este tipo de teléfonos en que la pantalla puede ser pequeña o grande en función de, de cómo te encuentres.
0: Sí, a ver, yo en esa parte coincido contigo, ¿no? O sea, yo veo claro que si Google decide apostar por esto... Eh, oye, ya te facilita mucho la vida a nivel fabricante. O sea, yo soy Samsung y digo, joder, mira, me ahorro meterle mil historias a mi capa de personalización, a One UI, porque realmente las va a llevar el sistema operativo de serie. Ahora, a mí lo que más me llama la atención es que Google ha pasado un poco de una estrategia de cara a ciertos, eh, sobre todo en la parte del hardware, ¿no? como de ciertos teléfonos, a lo mejor no apuntando a ese segmento tan alto, a cosas de este estilo. A decir, oye, nos vamos a meter como en la cresta de la ola de, oye, vamos a hacer un plegable. Vamos a hacer móviles de gama alta, a lo mejor no súper, súper alta, pero de gama ya mucho más alta. Pero que
1: ya no, ya no está en cresta de la ola, Antonio.
0: ¿eh? ¿Los plegables? Eh, Claro. Pero ¿por qué? O sea, ¿por ¿Cuánto qué hace no? que salió el
1: primer fault? O sea, a lo que voy es. No es algo. A día de hoy, un plegable ya es algo. He Asimilado. Hemos visto varios, ¿sabes lo que te quiero decir? Hemos visto a Motorola hacer un plegable. Hemos visto a Samsung hacer tres generaciones de plegables. Es que tres generaciones, ¿eh? Que fíjate lo que te digo, son tres generaciones que lleva Samsung haciendo un plegable. Es una locura, ¿eh? Sí, sí, realmente a ver. Lo pienso.
0: es cierto que así en perspectiva parece ser que, que ya llevamos cierto tiempo con ellos y que ya están mucho más asimilados, ¿no? Pero a su vez yo creo que es raro verlos, ¿no? O sea, por Sí, lo sea, sí, sí, claro, a totalmente. Sigue sí. siendo raro, ¿no? Falta todavía ese punto de que realmente rompa esa burbuja y digas, oye, yo tengo que comprarme un teléfono... Y un plegable es una opción 100% real, que, baro, que barajo, que valoro, etcétera y demás. Y está ahí a la par pues con un iPhone 13 Pro Max o con un S22 o con el dispositivo que sea. no Pero por eso me extraña un poco la parte de Google, no que a lo mejor es un fabricante que ya de por sí... No tiene esa penetración en el mercado como puede tener un Samsung o cosas similares, para meterse además en un mercado más nicho todavía, que son los plegables.
1: Pero igual es nicho ahora, pero lo que voy, o sea, al final Google tiene información privilegiada, en el sentido de él se reúne con los mayores fabricantes del mundo y sabe que se va a fabricar en los próximos 2, 3, 4 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Si desarrolla esto es porque sabe que va a haber más plegables en el mercado, de eso estoy convencido, y viceversa, o sea, es que es antes el Google la gallina, ¿habrá más plegables si Android le da soporte nativo? Sí. ¿Y si Android le da soporte nativo porque sabe que va a haber más plegables que ya se están barajando en el horno? Seguramente también, ¿no? Entonces yo creo que ahí se junta un poco las dos cosas
0: Bueno, es posible, pero será una cuestión de tiempo de ver todo esto Pero es cierto que esa versión 12.1 no se espera de forma inminente Y obviamente, pues, aprovecho para meter mi spam aquí Muy claro, bien, Antonio muy bien. En topes de Gama Plus tienes el vídeo específico para ver, pues, toda la imagen en detalle, comentada y demás Pues por una voz tan bonita eh, como la mía, por supuesto Muy bien Oh, estoy muy tonto estás hoy, hoy creciste, Antonio. Hoy ¿eh? y... Te está canibalizando el hoy... Twitch Sí, 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 sí. hoy me está, me está devorando el personaje eh, Lo más grande ¿no? Vamos a pasar ya a otra noticia Y ya pasamos a otro de esos fabricantes Que son ultra grandes como puede ser Samsung Y esta noticia me ha gustado mucho Porque me parece francamente inteligente Y es que los futuros relojes inteligentes de Samsung Podrían incluir una práctica Tecnología de carga solar ¿Vale? ¿Qué te parece así de primeras? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, a priori suena bien. O sea, llevamos mucho tiempo hablando qué, de esto. ¿Qué poco eso, ¿no? entusiasmo? Eh, Hombre, a ver... ¿No te ha pre gustado pre nada? Prefiero una cámara directable, la verdad. Pero, oh, pero bueno, está bien, está bien. No, a lo que voy es que creo que la tecnología a día de hoy tampoco da como para que, que esto pueda alimentar muchísimo, cambiar mucho la batería en nuestro dispositivo. Pero sí que es verdad que, bueno, en lugares donde hay mucho sol, pues esto puede tener sentido. Te no, hombre, donde
0: no va a tener sentido es donde no haya sol. Claro, eso, claro. eso por
1: descontado. Ah, a eso voy. Bueno, pero es que también tú piénsalo. Eh... ¿Cuántas horas de sol tiene un reloj en tu muñeca? No tantas, ¿eh?
0: Hombre, a ver, pero yo, yo lo entiendo más... Eh, o sea, yo la noticia sí me la he leído y demás, y ahora la desarrollamos un poquito. ¿Qué? ¿Estás
1: insinuando que yo no, Antonio? <risa> no estoy
0: insinuando nada. Ah, o sea, vale, que, vale, a vale. buen entendedor. Vale, vale, hasta, vale, hasta. vale, vale, vale. No, pero a donde yo quiero llegar eh, es que es cierto que la noticia toma una perspectiva un poquito más como la tuya, en el sentido de que esa carga solar no va a ser suficiente para cargar la batería. Ni de coña. Correcto. o sea, esa, La afirmación categórica de ni de coña nunca va a dejar lugar a dudas. Dicho esto, yo lo entiendo más como para amortiguar la pérdida de batería. Es decir, claro. yo no concibo que eh, exista un sistema que digamos nunca tengas que cargar el reloj, por lo menos a día de hoy. Pero sí que creo que a lo mejor de darte dos días de autonomía a darte tres o cuatro días, creo que sería un salto considerable.
1: Sí, pero dudo mucho que lo consiga. Porque la superficie útil... Va a ser bastante pequeña y luego tú al final, Antonio, piensa cuántas horas pasas dentro de tu casa, dentro de la oficina, dentro del gimnasio. De demasiadas. Eh, los días que está nublado, los días que llueve, eh, horas de sol como tal, tampoco hay tantas que vayan a llegar a tu muñeca, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo creo que va a atenuar muy poco la disminución de la batería, creo yo, pero bueno, si Samsung lo hace, tiene ingenieros más listos que yo, con más información que yo, algo habrán visto por ahí.
0: Sí, yo entiendo que eh, obviamente si esta gente se ha metido en esta película es porque tienen una idea en la cabeza, una idea que a lo mejor nosotros a nivel de noticia o de titular pues no somos capaces todavía de entrever, ¿no? Todo esto realmente viene por una patente eh, que se solicitó en 2019 y que creo que se ha publicado recientemente y sinceramente la patente es que tampoco resuelve muchas dudas porque básicamente te muestran una célula fotovoltaica y una correa de reloj, ¿vale? o sea, que tampoco...
1: Maravilloso, ¿eh? Eso lo patento yo también, ¿eh? Claro. Mañana me pongo a patentar cosas de aquí y vais a flipar, ¿eh? Hago dibujito, flechita,
0: dibujito. A ver, yo diré que me he quedado exactamente igual cuando he visto la foto he dicho, bueno. Eh, ¿Qué está pasando aquí? O sea, las patentes yo las recordaba algo más específicas. Pero bueno, el caso es que en comparación hablan de que, por ejemplo, Garmin ya ofrece un reloj que es el Fenix 6X Pro Solar y que pasa exactamente a esa situación que tú comentas. Es decir, que mejora un poco el rendimiento de autonomía, pero no es capaz, obviamente, de cargar eh, pues, toda la autonomía Pero hay, hay
1: un componente diferencial aquí, que el Fenix está pensado para hacer deporte en exterior. Es decir, Correcto. quien se compra un Fenix, lo hace... Por y para hacer deporte. De hecho, lo más probable es que si tienes un Fénix te lo pongas solo para hacer deporte y no en tu día a día. Porque es un, es, sí, está pensado un por y para eso. La verdad es que Garmin en este sentido hace grandes dispositivos para deportistas, para atletas, prácticamente diría yo. Y creo que la gran mayoría de ellas pues, harán ejercicios outdoor, fuera de casa. Entonces, ahí tiene un poco más de sentido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Pero bueno, no sé. Eh, insisto, si lo han hecho así, probablemente es que tendrán información de que esto puede, puede ayudar. Todo lo que sea utilizar energía limpia como energía solar, yo soy totalmente partidario, así que adelante con ello. Además, estoy seguro que estas tecnologías, con el paso de los años, irán mejorando. Es decir, que con la misma superficie, estoy seguro que podrán captar más energía
0: y, y que sea más eficiente. Bueno, yo en esa parte estaré pendiente de todo eso porque la verdad que me fascina cuando empiezan a darle ciertas utilidades a las correas. Dicho esto, vamos a seguir con Samsung y vamos a retomar una noticia que yo creo que ha sido de las más relevantes de esta semana. Y es que, ¿te acuerdas que el lunes estuvimos viendo eh, los renders de la siguiente generación de los S22? ¿Recuerdas que vimos el S22, el S22 Plus y el Ultra, que iba a ser una especie de Note? Y ambos fuimos muy críticos, tú mucho más, por supuesto con ese módulo de cámara que, bueno, voy a aprovechar para ir enseñando mientras hacemos esta pequeña introducción, ¿no? Digamos que en, en esos renders de, que se habían filtrado del S22, esas imágenes, lo que veíamos es que era un diseño muy parecido al Note, ¿no? Que, de hecho, incluso contaba con sí. el hueco para el lápiz. Total. Y este módulo de cámara es el que tú odiabas de forma visceral e Hombre, inexplicable. Eh, igual te vienes un poco arriba, Antonio. Yo en es el personaje, dicho. es el personaje. Vale, vale, vale. Es no, el sí, personaje, no, vale. no te sí, preocupes. Todo bien. Todo bien me parece un poco feo, sí. Bueno, el caso es que a mí también, pero me ha sorprendido porque parece ser que la gente se ha dado cuenta de que, oye, es que hay un diseño mucho más óptimo y es este que te estoy enseñando a continuación. Y es separar esos cinco elementos vale. en dos bandas. Uh. Mucho mejor, ¿eh? eh ¿No? Ha, ha cambiado la perspectiva totalmente, ¿eh?
1: Esto es… ¿Te gusta o no te gusta? Me ha, me ha cambiado la vida. Eh, hombre, me, me, me gusta más. Me gusta más. Me parece estéticamente mejor, pero entiendo que es algo totalmente subjetivo. O sea, no, no hay un criterio objetivo que le pueda dar mayor eh, belleza a esta composición. ¿Qué, qué tolerante te has vuelto de eh, repente, ¿no? O sea, claro, ¿quieres yo? que recuperemos
0: el clip del lunes y veamos un poquito el antes y el después de la compra? Nada, <risa> no, se, no, no. se lo pedimos a los usuarios de no, clip. No, no. Si no les cuesta nada. Eh, eh.
1: Que sí, que me gusta más con esta opción, Antonio.
0: A mí personalmente me parece una mezcla un poco entre eh, lo que vemos a lo mejor en una familia más normal como los S21 o, o cosas similares, ¿no? Con ese primer módulo de tres cámaras. Y luego el otro módulo me recuerda mucho a los eh, iPhone XS Max que tenía ese módulo chiquitito, horizontal, y era precisamente como un bisel y un relieve en ese sentido eh, Yo la verdad que me convence muchísimo ¿eh? O sea, a mí así visto eh, ya no me sangran los ojos, te diré Bueno, sí, la verdad es que tiene, tiene como más
1: rollo, ¿no? Eh, aún ya sí no termina a convencerme del todo, ¿eh? te lo tengo que decir No, no, te veo muy dubitativo o sea, Hoy, no, te,
0: hoy o sea, te, no, no me estás reconociendo las noticias bonitas que te he traído para eh, ti exclusivamente Bueno,
1: Antonio, yo te digo... Hoy lo no que, hay cosas eyectables. De hecho, hay, hay una encuesta ahora mismo, ¿eh? Eh, y está ganando, endidera, eh, están preguntando, hendiduras juntas o separadas?
0: Está ganando separadas 4-3 en nuestro Twitch, para que lo sepas, Antonio. Eh, he tenido que pensar la respuesta de hendiduras juntas o separadas? O sea, me ha costado procesarlo porque estoy ya tan metido en la belleza de este S22. Vale, a ti te, Un... te gusta así. Tú así lo compras. Me, me parece notablemente mejor que lo que vale. había antes. O sea, lo
1: Vale, vale. Antonio, no, no hace falta decir más Yo estoy de acuerdo también, me gusta más separado que junto bueno, eh, Aún y así sigue sin parecerme El diseño más bonito del universo el ¿Del teléfono como tal dices? De, de, sí, en general del teléfono, pero especialmente de las cámaras
0: Hombre, pero yo creo que... Hombre, el, el teléfono por delante está bien, está muy bien aprovechado, bonito y tal Pero por detrás un poco... Pero el teléfono yo lo veo muy... pues Como, como me imaginaría precisamente un Note, ¿no? Es decir... Eh... Sí, sí, sí pero
1: me refiero específicamente a los módulos, ¿no? que creo que es lo que termina ensuciar un poco el, sí. el diseño. Por delante sí que es bonito, es planito, el agujero en pantalla se ve muy pequeño, o sea que guay, pero los módulos de cámara bueno, no me terminan de convencer. Dicho esto, ¿cuántas veces hemos dicho esto y luego teniendo el teléfono en mano nos acostumbramos? Pues un montón.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, Una cosa es como lo vemos aquí en Renders, que además hay que partir de, de la base de que estos son nuevas filtraciones, que son imágenes no oficiales y que realmente de aquí a su fase de producción entendemos que puede haber todavía correcciones a nivel de diseño. ¿no? O sea, Pero en esa parte, a mí más allá digamos, del módulo de cámara que tal vez es lo que tú dices, la cosa que más puede ensuciar todo el diseño, o sea, yo creo que esto es como todos imaginaríamos un Note en 2022, que sería el lanzamiento de este nuevo dispositivo.
1: Bueno, veremos a ver. Ya no queda mucho. Esto se supone que saldrá para principios de año, así que probablemente en enero veamos estos nuevos S22 y veremos si la compañía este. Llámese S22 Ultra, llámese S Note, Note o llámese como quiera.
0: Bueno, te diré, por cerrar un poco este tema, que ha ganado eh, la opción en nuestro Twitch de hendiduras separadas. Muy bien. Entonces, bueno, parece ser que... pero no ha estado tan... yo pensaba que iba a estar mucho más clara la votación, pero parece ser que no. Bueno, se ve que bueno, hay mucha gente con mal gusto. Pa gustos a gustos colores, Antonio. Eh, vamos a pasar ya a la última de las noticias de este podcast, que, mira, más o menos no está yendo tan mal como, como parecía al principio... Y que, en este caso, mira, va sobre Valve, la empresa que en este caso está orientada a desarrollar juegos, sí. eh, famosa por eh, franquicias como Half-Life, y que también se metió pues, en la fabricación de dispositivos. Y es que se ha filtrado que hay un dispositivo, o que mejor dicho, hay un dispositivo, sí, con nombre en código clave, Deckard, que según Ars Technica y el youtuber Brad Link, va a ser unas gafas de realidad totalmente autónomas e independientes. Es decir, ¿Cómo que autónomas? Si...
1: Ah, vale, o sea, sin hardware por medio. Sin o sea, la, las las a gafas nada. son el hardware.
0: Eso es. Uf. Uf,
1: Uf mamá, ¿eh? Uf, tú Uf, crees.
0: Mama. O sea, porque yo soy de los que piensan que la realidad virtual llegó demasiado pronto, ¿no? Entonces. Tiene llegó pronto, era un poquito aparatoso, lo enchufa el ordenador, tengo cables, eh, cosas. Pero si todo lo llevas en las gafas,
1: no es mala idea. O sea, lo que está claro es que la realidad virtual llegó un poco que parecía que se iba a comer el mundo especialmente en el sector del videojuego y coincidiréis conmigo que no ha pasado eso o sea, había como un hype enorme PlayStation VR creo que no terminó de funcionar de hecho ahora cada vez ya ni se, ni se oye hablar apenas de, de PlayStation VR yo creo que la realidad virtual sí está funcionando en cosas muy de negocios, muy de B2B ahí sí que creo que hay un cierto negocio relacionado con la realidad virtual pero pensado para el consumidor final, para el usuario final, no está funcionando y yo creo que los motivos son varios, pero uno de ellos tiene que ver con lo aparatoso que es muchas veces todo lo que tiene que ver con realidad virtual las gafas, los cables, el, el ordenador muy potente la videoconsola, no sé qué son muchas cosas, ¿no? Entonces, yo que, que Valve, que es una compañía que está haciendo las cosas muy bien en general, pues apueste por unas gafas que tienen el hardware integrado, creo que al menos reduciría uno de los inconvenientes claros de la realidad virtual. Entonces, bueno, por aquí mmm, suena interesante. Pero luego habrá que ver la ejecución, que es lo más importante.
0: Sí, a ver, está claro que además están en un punto en el que, oye, mira, hemos visto dispositivos como, por ejemplo, el Steam Deck, ¿no? Una alternativa, en este caso, por parte de Steam, para poder llevar eh, una especie de ordenador, consola portátil, en el que, oye, esa capacidad de llevarte un hardware relativamente potente es factible, ¿no? A un dispositivo sí. pequeño, como pueden ser las gafas. Pero un poco a colación de eso, eh, me venía a la memoria todo el proyecto de Google con Google Glass, ¿no? Un proyecto en el que sobre el papel. Eh, las gafas estaban bien diseñadas eh, Debían de ser relativamente cómodas Y oye, tienes el apoyo de Google detrás Y aún así no arrancó De hecho, creo que vosotros las probasteis Sí, sí, nosotros analizamos Lo que pasa es que es un concepto
1: diferente, ¿no? Porque Google Glass... Estaba más orientado a la realidad aumentada, ¿no? Uh -huh. O sea, a unas gafas de llevar en el día a día, ¿no? En las cuales tú puedas ver cierta información proyectada. Esto entiendo que va más hacia la realidad virtual de evadirte en un mundo virtual, ¿no? Que puedas jugar o que puedas hacer lo que quieras, ¿no? Creo que son conceptos diferentes, pero creo que ambos llegaron muy pronto y están todavía por desarrollar. yo no tengo duda, ¿eh? De que tanto la realidad virtual como aumentada eh, eh, estarán presentes en nuestro día a día, seguro. Porque, porque especialmente la aumentada, te diría. Porque, la, la, mira, la virtual está, bueno, también, pero está más relacionado con el ocio bajo mi punto de vista pues se puede aplicar a otras cosas que no son ocio, pero está muy orientada al ocio, ¿no? evadirte de tu vida y pues vivir una experiencia ver una película de realidad virtual, un videojuego, etc etcétera, etcétera. pero la realidad aumentada es fundamental la realidad aumentada, el poder ver proyectado el mundo en el que vivimos, una capa de información adicional, de ver ya en el restaurante pues, cuántas estrellas tienen Google Maps para saber si es un restaurante recomendable o no, verlas. O sea, lo, lo que estás haciendo a día de hoy con el móvil. Vamos, uh -huh. lo que estás haciendo con el móvil sin tener que llevar un cacharro encima eh, y mirar en una pantalla anexa supletoria. no Simplemente ver esa información directamente en tu vista. O sea, que yo creo que, que eso va a funcionar. Y la realidad virtual, pues bueno, está ahí. Veremos a ver si va. Yo creo que lo incluyan todas las gafas. Ya es un paso. De hecho, creo que Facebook ya sacó unas uh -huh. que iba a todo el hardware, pero creo que era un concepto menos potente en cuanto a, a hardware como tal. Sí, claro, yo
0: entiendo que esta alternativa va a estar muy orientada a videojuegos y por ende pues, va a necesitar de cierta potencia bruta pues, para poder ejecutar cualquier juego que tú quieras y tener esa sensación de inmersión que tú comentas, ¿no? Es cierto que tiene esa aplicación tal vez eh, industrial, que yo me la imagino, por ejemplo, oye, diseñando un interior, un tema arquitectónico, cuestiones similares, y le veo tal vez que creo que sea el mercado en el que a día de hoy es el que más funciona. Yeah. Pero para el día a día en casa, sobre el papel, suena muy bien el decir, oye, Estoy jugando al Call of Duty y realmente tengo la sensación de ver a un enemigo, moverme, disparar, etc. Pero hay algo que obviamente falla. Veremos si la solución con la que quieren dar en este caso pues permite que termine de despegar esta industria en, la, en el mundo de los videojuegos, claro. Y dicho esto, con esto habríamos acabado ya las noticias que teníamos para el podcast de hoy. Un podcast que, bueno, ha empezado accidentado, pero parece que ha acabado bastante bien. Lo vamos a arreglar con nuestro talento, Antonio. Eh, ah. Y con un poco de suerte Con un poco de
1: suerte y mucho talento <risa> Hemos llegado donde estamos Así que yo creo que por hoy, Antonio, podemos dar por finalizado el podcast eh, Como siempre, agradecer a todo el mundo por estar ahí Recordar que evidentemente nos podéis seguir en todas las plataformas de podcasting Podéis ver este directo este, este podcast en directo en Twitch todas las semanas, Eso los es. jueves Podéis escucharnos en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en Apple Podcast En todos lados o incluso nos pueden ver en nuestro canal de YouTube Antonio, en topes de
0: un unplugged Madre mía, el cierre es tan largo como la apertura de este podcast, pero bueno, qué te, mejor te, forma te de Te he anticipado ahí las cositas. <ríe> sí, ¿eh? sí. ¿Qué, qué mejor forma de terminar hoy. Que nada, deseándoos muy buena semana y deciros que nos vemos el jueves que viene con más. Muchas gracias, hasta Chao. luego.